0: Olá, eu sou Maíra Teixeira, consultora associada da Pulsar Com, e a gente vai ouvir agora o segundo programa feito na Semana do Clima de Salvador. Nesse programa de hoje, a gente vai ouvir o Manuel Pulgar, que é líder global de práticas relacionadas a mudanças climáticas e energia da WWF. Ele falou um pouco com a Juliana sobre a importância das negociações internacionais sobre o clima pela mobilização para que consigamos fazer a transição justa para uma economia verde. Manuel Pulgar foi ministro do Meio Ambiente do Peru e presidiu a COP20 em Lima, que foi determinante para engajar governos subnacionais e o setor privado em torno de compromissos climáticos. Vamos ouvir. Eu sou Juliana Lopes, fundadora da Pulsar Com, e hoje especialmente gravamos diretamente da Semana do Clima em Salvador, onde temos o prazer de conversar com o Manuel Pulgar, que é o líder de práticas no tema de mudanças climáticas e energia da WWF. Manuel Pulgar também foi figura-chave durante as negociações da COP-LIMA, Convenção do Clima, que se realizou em 2014 no Peru, que foi um marco importante nas discussões internacionais sobre clima, porque inseriu atores não-Estado ou governos subnacionais e o setor privado nas discussões internacionais de clima. Foi também durante a COP de Lima que eh, se criou a Plataforma Nasca, que destaca justamente compromissos empresariais e de governos subnacionais em relação à mudança climática. Manuel, muito obrigada por falar conosco. Eu gostaria de recuperar um pouco esse histórico e eh, a importância de envolver esses atores da economia e da sociedade. Tem um dado da própria UNFCCC, da Convenção Quadro das Mudanças Climáticas, dizendo que hoje 90% das pessoas não sabem o que é a COP, é, apesar da importância que esse tema tem como vetor de riscos e oportunidades para a economia e para a sociedade. Na sua opinião, qual é o principal desafio para a gente é, trazer esse assunto para a ordem do dia?
1: Primero te voy a dar tres razones que nos llevaron a crear la Agenda de Acción Climática e involucrar a los actores no estatales Y luego voy a hacer una reflexión de cuáles son los retos para que la gente tenga más conciencia sobre la importancia del debate climático. Sobre lo primero, fueron tres razones las que llevaron al Perú como presidencia de la COP20 de crear la Agenda de Acción Climática Lima París y la plataforma NASCAR. La primera razón fue que, hasta el año 2013, los actores no estatales tenían cosas que mostrar, pero no tenían espacio durante las reuniones en las COP para hacerlo frente a los negociadores. Y esto no tenía ningún sentido, porque es claro que cuando hablamos del tema cambio frente al cambio climático, es decir, cuando queremos lograr un cambio transformacional, este cambio transformacional no se puede lograr solo desde los estados. Se tiene que lograr desde el Estado Nacional, los gobiernos subnacionales y el sector no estatal, que incluye al sector corporativo de las empresas y a la sociedad civil. Entonces nosotros fuimos conscientes que era fundamental e importante involucrar a este sector no estatal como única manera de asegurar para el futuro acción climática. La segunda razón tiene que ver con el Acuerdo de París. Estábamos en ese momento a un año de la meta de lograr un acuerdo, pero con muchas dificultades. Por lo tanto necesitábamos una mayor presencia de actores no estatales que contribuyeran con el mensaje a comunicarle a sus ciudadanos, a comunicarle a sus clientes, en el caso de las empresas, sobre la importancia que tenía alcanzar un acuerdo. Por lo tanto Sabíamos que solamente desde un approach o una aproximación multiactores, el acuerdo de París iba a ser posible. Y la tercera razón por la que creamos la Agenda de Acción Climática Lima-París y también creamos la plataforma Nazca, tenía que ver con la necesidad de establecer metas muy concretas en algunos sectores de la economía. Porque una vez logrado el acuerdo, sabíamos que el siguiente paso era empezar a trabajar en sectores el sector de la energía, el sector del transporte, el sector de las ciudades, el sector de la industria, el sector de bosques y tierra, agricultura, etcétera. Y la única manera de poder organizar a estos sectores era con la presencia de actores no estatales. Y felizmente, todas estas tres razones que llevaron a la creación de esta agenda demostraron no solamente tener éxito, sino ser hoy día un pilar fundamental en el debate climático. En relación a la segunda reflexión o pregunta, ...sobre el desconocimiento de las COP's. Creo que es, es, es bien difícil contestarla porque... ...es cierto que los ciudadanos no saben qué es una COP. Pero por otro lado tampoco es importante que sepan qué es una COP. Porque la COP es un espacio de negociación de Estados. Lo que es importante es que los ciudadanos sepan qué es el cambio climático... ...y cuáles son las acciones que tenemos que asumir para contrarrestar el cambio climático. Y eso felizmente sí está pasando... Hoy día, en especial en Europa, pero también en otros países, en otros continentes, los jóvenes están movilizando. Y los jóvenes están movilizando porque los jóvenes saben que estamos en una situación de crisis y emergencia. Los jóvenes saben que los políticos no están actuando rápido. Los jóvenes no quieren negacionistas. Y los jóvenes quieren asegurar un futuro de mayor sostenibilidad. Esas cuatro razones han movilizado a los jóvenes, lo que significa que los jóvenes entienden perfectamente en el momento en el que nos encontramos. No, no saben que es una COP, y no, eso no es un problema, porque la COP es un espacio de negociación que dura dos semanas al año, pero sí entienden que día a día, los 365 días del año, tenemos que seguir generando acción climática. Yo creo que eso es positivo. Lo que los jóvenes están haciendo ahora es el mejor reflejo de un proceso de toma de conciencia que ya han asumido. Y es el mejor reflejo de una llamada de atención a los políticos. Sí. Y además es un reflejo de que los jóvenes tienen una claridad en su visión de largo plazo. Uh -huh. Los jóvenes saben que en el camino van a haber dificultades, pero tienen claro lo que quieren al 2030 o al 2050. Quieren una economía decarbonizada y una economía resiliente al cambio climático. Hay que seguir impulsando la movilización de jóvenes en este debate y generando más conciencia de lo que significa la inoxicidad.
0: E Manuel, uh, os jovens sob a liderança da Greta Thunberg, eles nos chamam a atenção justamente para o senso de urgência, né? então cinco anos depois da COP de Lima, a gente tem esse recado muito contundente da liderança, de que ações, da liderança jovem de que ações precisam ser tomadas agora, porque a gente tem 12 anos, não mais que isso também, conforme alertam os cientistas. Que ações eh, políticas e econômicas você destacaria eh, como prioridade que precisam ser articuladas eh, neste momento para que a gente consiga fazer uma transição e limitar o aumento da temperatura?
1: Eu acho que o que o secretário general das Nações Unidas, Antonio Guterres, disse há poucas semanas em uma reunião em Abu Dhabi, é um bom resumo de quais são as ações concretas que há que fazer. Lo primeiro é los países tienen que presentar al año 2020 o no más tarde que el 2020 un nuevo plan climático o contribución nacional porque los actuales planes climáticos o contribución nacional no alcanzan los actuales cambios climáticos que han presentado 100, más de 180 países a nivel mundial no ayudan a llegar a la meta de no incrementar la temperatura en más de 1.5 por lo tanto se requieren nuevos planes climáticos Lo segundo es necesitamos que los países Organicen su plan al 2050 En el caso de América Latina ya lo hizo Chile y Costa Rica Necesitamos que Brasil también lo haga Necesitamos que Perú también lo haga ¿Por qué? Porque si queremos llegar al 2050 con una economía decarbonizada Tenemos que saber qué pasos vamos a asumir Para llegar a esa fecha y cumplir la meta Por lo tanto esas estrategias de largo plazo son fundamentales Lo tercero es tenemos que sacar de la economía el carbón el carbón tiene que salir de la economía, no podemos quemar carbón para producir energía. Y después tendremos que empezar a discutir qué va a pasar con los otros combustibles fósiles. Tenemos que eliminar los subsidios a los combustibles fósiles. Lo cuarto que tenemos que hacer es utilizar mecanismos legales y económicos para incentivar ciertas conductas y desincentivar otras. Por ejemplo, precio al carbono o impuestos al carbono que es fundamental. Lo quinto es trabajar la transición justa, porque hay regiones del planeta que se vayan a ver afectados por el cambio. Por lo tanto, no hay que permitir que nadie se quede atrás, hay que lograr el cambio y cuando este cambio pueda generar algún efecto negativo en ciertas poblaciones, hay que trabajar con estas poblaciones de desarrollo local, empleo y otros programas de este tipo. Y lo último es necesitamos pensar, repensar y fortalecer la agenda de adaptación. ¿Por qué Muchas comunidades hacen adaptación, pero no saben que hacen adaptación y no tienen cómo medir el éxito y el progreso y no tienen los recursos. Y probablemente lo último que debo mencionar es las finanzas. En el sector financiero y de inversiones, los portafolios de inversiones no pueden financiar acciones de altas emisiones o acciones que no son sostenibles. Por lo tanto, hay que seguir presionando al mundo financiero y a los inversionistas a que cambien su portafolio. Y que tengan un portafolio que esté alineado a la meta del 1,5 graus.
0: Manuel, para finalizar, eh, ¿qué exemplos você daria de cómo a implementación desses planos climáticos, das políticas climáticas, impacta a vida do cidadão? Eh, há beneficios para esses cidadãos no final do día? Como eso, por ejemplo, se conecta con com a questão de qualidade de vida, saúde, organização do espaço urbano?
1: Eu acho que há muitos buenos exemplos. Empecemos por uno: um, o que está passando em ciudades como Santiago, de Chile, para hablar de América Latina. Eles han mejorado significativamente a en Santiago, porque han tenido políticas orientadas a, primeiro, restringir veículos e restringir industrias, en ciertos casos, a partir do uso de um sistema de emergencia pero ahora han importado vehículos eléctricos para la flota de transporte público. Y eso ya se refleja en un Santiago que tiene mejor calidad del aire que la que tenía en el pasado y eso es definitivamente el beneficio del ciudadano. También hay impactos positivos en los planes de eficiencia energética. Los planes de eficiencia energética en las ciudades implican una disminución de costos para el ciudadano directo. Es un ahorro directo porque utiliza sistemas de iluminación más eficientes, sistemas de térmica o de aire acondicionado más eficiente, o manejas mejor los residuos, eso significa eh, un ahorro económico, tiene un resultado en dinero y eso beneficia directamente a los ciudadanos. Tercero, hay países en América Latina que están trabajando muy bien la conservación de áreas de bosques alrededor de cuencas de agua, están manejando la cuenca y eso implica mayor continuidad de agua. Te pongo un ejemplo, Colombia programa de protección de páramos que es un programa realmente ambicioso, está protegiendo la fuente de agua de Colombia, de Bogotá en especial cosa que por ejemplo no ocurrió en una ciudad como Sao Paulo, en donde el mal manejo del bosque afectó la cuenca que es la que abastece de agua a una ciudad tan grande como Sao Paulo en Colombia ocurre lo contrario, protegen el páramo y esto garantiza agua y podría ponerte muchos otros ejemplos lo que quiero decir es que las cosas ya están ocurriendo bueno, o algo más La energía. Hay, no todos los países, pero hay países que felizmente ya favorecen el uso de paneles solares domésticos, pero a su vez re recompensan al usuario cuando éste puede meter energía al sistema. Por lo tanto, ahí también hay un caso de ahorro. Gasta menos en consumo de electricidad y si encima le pone energía al sistema, el sistema le paga por esa energía que le pone. Eso ya ocurre en algunas ciudades de América Latina. No en todas. En el país, lamentablemente, en el Perú, no estamos viendo probablemente. Pero sí hay muchos ejemplos de beneficios directos al ciudadano por el uso de acciones climáticas.
0: Perfecto. Entonces, esa es una escolha no solo que va a garantir la existencia de nuestra civilización, sino también la más inteligente do punto de vista económico. Puede tener una economía próspera y saludable.
1: Así es. El tema climático es un tema político, definitivamente lo es. Es un tema económico y creo que todos lo entienden. Es un tema social porque el cambio climático está relacionado a vulnerabilidad y a pobreza y eso no lo podemos eh, desconocer, perdón. Es un tema histórico y de protección a los más pobres. Es un tema que tiene que ver con comunidades que pierden sus condiciones habituales de vida y que son obligadas a desplazarse. Es un, es, 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 el, el cambio climático es un tema integral y requiere soluciones integrales. Por lo tanto, cuando asumimos una acción climática, hay que mirarla desde todas sus perspectivas. Si yo adopto una acción desde una lógica económica, tengo que estar seguro que esta acción no me va a generar un impacto social. ¿no? Porque si no, la acción no va a ser beneficiosa para el público, para el pueblo, para el ciudadano, y por lo tanto va a ser contraria a sus consecuencias. Entonces, eso hay que entender el cambio climático en toda su integralidad, para que cuando sumamos acciones, estas acciones tengan consecuencias buenas.
0: Perfeito. Muito obrigada, Manuel. Conversamos com Manuel Pulgar, chefe de Práticas em Mudanças Climáticas e Energia do WWF. E seguimos aqui fazendo a cobertura da Semana do Clima. Acompanhe nas redes sociais da Pulsar. Eu sou Juliana Lopes e finalizamos mais uma conversa aqui do nosso podcast. Ficou com vontade de ouvir mais? Acesse o site www.pulsarcom.com.br e clique no ícone podcast para conferir todos os episódios. O podcast da Pulsarcom é produzido em parceria com a Diorama Produções Audiovisuais. Aproveite para nos seguir nas redes sociais, arroba pulsarcomvocê e arroba dioramafilmes. E o LinkedIn, que é o Pulsarcom. Até mais! Até!